0: Hej igen! Hans Karstensen här. Jag har jobbat som romancoach och romanförfattare i närmare 30 år. Nu ska jag komma med lite råd och tips här. För att du inte ska missa någonting så tycker jag att du ska prenumerera. Tryck på den där rödvita knappen. Subscribe här nere. Idag ska vi fortsätta prata om storyn. Hur får man till huvudhandlingen? Jo, man använder en sidohandling. Följ med nu. Sidohandlingarna. Eller subplot, Vad är det egentligen? Låt oss säga så här. Du har säkert skrivit en roman. Eller påbörjat en roman. Eller du står inför att påbörja en roman. Och du tycker att det är en bra idé. Men du tänker samtidigt så här. Men hur ska jag kunna skriva 200-300 sidor om det här? Även om det är en bra idé. Då är lösningen. Sidohandling. Sidohandlingen. Den tar. Huvudhandlingen på avvägar, sidovägar, i svängar och sätter upp lite hinder och lite nya möten på vägen. Sidohandlingen den fördjupar, den ger någonting mer åt huvudhandlingen. Ja, man skulle säga att sidohandlingen gör huvudhandlingen. För att förklara lite mer av vad sidohandling och huvudhandling är så kan vi börja med att skilja på långa sidohandlingar och korta sidohandlingar. En kort sidohandling det skulle kunna vara att Jerry går till Ica för att handla. Och när han har handlat klart så ska han betala i kassan. Och då sitter Bengt där. Bengt som mobbade Jerry när de gick i grundskolan. Jerry tänker då att ja, han var mobbare då men han verkar ha utvecklats nu. och Jag har ju kommit någon vart så även om han är en slusk så klarar jag mig undan. Och sen går han hem och tänker inte mer på det. Det är en kort sidohandling. Den fördjupar Jerry. Den gör ju någonting. Vi får veta mycket om hans baklands backstory och sådär. Men det är ändå en kort sidohandling som inte återkommer. En lång sidohandling däremot. Det skulle kunna vara då att Jerry betalar i kassan. Ser Bengt där. Och massa jobbiga minnen kommer tillbaka till honom. Och han inser att Bengt han är fortfarande rätt taskig. Och det dyker upp sådana här minnen som på något vis har plågat honom utan att han har varit medveten om det i några år. Så att Jerry ligger vaken på nätterna och han bestämmer sig för att han ska vänta in Bengt någon gång när han slutar och göra upp med Bengt. Och så vidare och så vidare. Där ser ni, här har vi en sidohandling som kan bli mycket större och som kan återkomma flera gånger i romanen och följas upp. Min erfarenhet det är att Orutinerade författare är lite rädda för de här långa sidohandlingarna. Man är rädd att hamna på snespår eller felspår eller vad vi ska säga. Och, och, och ja, avsluta dem ganska snabbt. Men var inte rädda. Tänk på att en bra roman behöver åtminstone tre, fyra riktigt starka, långa sidohandlingar. Nu ska du få den första övningen för det här klippet. Du ska få en utgångspunkt för en huvudhandling som jag improviserat fram. Den lyder så här: Lena har ramlat ut genom ett fönster. Hennes projekt är att bli helt bra. Hon har skadat sig riktigt ordentligt. Hindret är att ingen tror på henne, varken läkarna eller hennes släktingar tror på henne, och det går väldigt trögt i början. Det är en uppgift. Det blir att förse den här huvudhandlingen med en subplot, En sidohandling. Antingen en kort sidohandling eller lite längre. Okay? Och vill du ha tid, som jag brukar säga, pausa här. Så kan du jobba klart med den här övningen och återvända till mitt snack lite senare. Vi har pratat om den långa sidohandlingen och den korta sidohandlingen. Där vi pratar om de två olika formaten kan vi säga av sidohandlingar. Nu ska vi prata om två olika sorters sidohandlingar som är olika på det viset att de är psykologiskt olika. Och då pratar jag om den fördjupande sidohandlingen eller den sidohandling som skapar motstånd. Vi säger så här. Att i en liten ort så har det skett en kidnappning. En privatperson tycker sig ha fått upp något spår av kidnappare. När de har fått upp det här spåret så sätter de sig i bilen för att åka iväg. Då blir det broöppning. Så hon blir sittande där. Det är en sidohandling som skapar motstånd. Det behöver inte hända någonting mer. Det enda den gör är att den stannar upp handlingen lite. Ibland när man gör en sån här sidohandling som skapar motstånd så kan den kännas lite skriven. Så man får passa sig för det där. Det måste vara en sidohandling som skapar motstånd på ett realistiskt sätt på något vis. Det kan, därför kan det vara bra att om den här broöppningen ska ske att man har planterat bron lite tidigare i berättelsen. Så att den inte bara dyker upp där. Bara för att författaren behöver den. Okej. Det var sidohandlingen som skapar motstånd. Nu ska vi gå in i sidohandlingen som är lite mer fördjupande. Den fördjupande sidohandlingen. Låt oss använda oss av samma huvudhandling här. En kidnappning. En privatperson som vill lösa det hela. Här skulle man kunna tänka sig en sidohandling där privatpersonens dotter helt plötsligt berättar att hon... När hon var 14 år så kidnappade hon en kompis i skolan under några timmar. Kanske hon kidnappade någon i de yngre klasserna. Och Det här blir ju lite omskakande för protagonisten. Hon får reda på mer om sin dotter. Men det kan ju också på något vis den psykologin, de kanske ska prata om det, Så att den psykologin där, det som dottern lärde sig där kanske hjälper privatpersonen att lösa det här fallet, att hitta kidnapparen. Vem vet. Men det som ni förstår, den här fördjupande sidohandlingen, har ju gett oss någonting mer om den här protagonisten och hennes förhållande till dottern och så vidare. Och har ju lagt någonting mer, en psykologisk hinna, över huvudhandlingen. Ja, nu ska du få göra den andra övningen för det här klippet. och. Du får den här huvudhandlingen. Emmy ska börja skolan. Men hon är väldigt nervös. Mm, det är huvudhandlingen. Din uppgift den blir att förse den här huvudhandlingen med en sidohandling. En subplot. Det kan antingen vara en subplot som skapar motstånd. Men kan det också vara en subplot som innebär en fördjupning. Okej? Okay? Kör hårt! Då har vi pratat om subplotten idag. Och som ni ser så kan en subplott vara på lite olika sätt. Den kan vara kort, den kan vara lång, den kan återkomma, den behöver inte återkomma alls. Ja, den är helt enkelt eh, som en, en fattig vän. Man ska vara rädd om den för den kan betyda väldigt mycket på lång sikt. Det var allt för den här gången. Kom ihåg att prenumerera så du inte missar några avsnitt. Och eh, Lycka till med romanerna!